0: De la Escucha podcast. Escucha podcast Producción
1: y Conducción
2: Diego Ríos
1: Locución Ramiro, Ramiro Pérez Instagram
3: y Twitter arroba Diego Ríos81 arroba Diego
2: Ríos81
3: Cantor, locutor, escritor, músico y es uruguayo. de la Escucha Podcast. Idea. Bienvenidos a un nuevo podcast de Diego de la Escucha y hoy le vamos a hacer un homenaje a un gran grande. Sus inicios, la niñez, su comienzo como cantor, el exilio, sus hijas, la vuelta al país, su vida como locutor, su música. 10 de marzo de 2021 cumpliría 85 años de vida y qué es lo más lindo festejarlo con archivos, con su música y con lo que él dejó. En el episodio de hoy hablamos de Alfredo Citarroza Podcast. esta primera parte que vamos a escuchar son sus inicios dónde nació quién lo crió cómo fue su niñez y cómo fue su comienzo como
4: cantor only endeavours to put light on why things happen to those who have heard him he does this very successfully and his music has crossed many frontiers he is ours tonight he is here alfredo Citarroza.
5: Nació el cantor Alfredo Citarrosa, siendo un hombre que hizo periodismo, fue locutor y que además hizo un, una cantidad de oficios bastante
6: diferentes, ¿no? A la infancia, bueno, fue una infancia eh, muy difícil, por la siguiente cuestión.
2: Alfredo Citarrosa nos hablan de una madre que era bailarina y de un padre que se dedicaba a los negocios, es así, en efecto. Los negocios de, de su padre, ¿qué tipo de negocios eran? Mi padre con un hermano suyo mayor, tenían un periódico en Buenos Aires, mi padre es argentino se llama el crédito del comercio papá viajaba haciendo no sé qué clase de negocios que tenían que ver con este periódico viajaba por toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica, y mi madre que era bailarina lo acompañaba y muchas veces coincidían en sus giras en diferentes países
6: la madre lo dejó al cuidado de un matrimonio mayor, el hombre policía en ese momento, de condición modesta que lo crió Alfredo con mucho cariño
2: de ahí que yo me haya criado con unos tíos eh, hasta que tuve 14 años y mis padres finalmente se establecieron en en Uruguay, donde hicimos, hicieron su casa y tal, y yo me reuní con ellos, ya había nacido mi hermana, me crié con unos tíos que son para mí, allá en lo hondo de la sensibilidad personal mis padres, puesto que con ellos aprendí todo lo que sé, o casi todo de modo que cuando hablo de mis padres suelo hablar de los Burán, en cambio mis padres, por cierto, son Alfredo Citar rosa y Blanca Iduarne, mi madre era bailarina y cantante, de ella heredo muchas cosas la afición por las artes, incluso la voz.
3: Ninguno de nosotros conoce la cortita en la vida de Citar Rosa por eso también queríamos escuchar alguna historia que nos cuentes de, de lo que era su forma de ser. Tiene
1: un sentido del humor muy particular. Yo creo que al principio era una persona, fue una persona especial. Y contaba cuentos así en reuniones. Era tímido, una cosa que es importante. Iba y contaba un cuento en una reunión y se armaba un seguido de un gran silencio, nadie se reía. Él pedía permiso, pasaba al baño y volvía al ratito. Y como tenía confianza conmigo, me decía genial el cuento, le digo buenísimo genial, pero nadie se rió y le digo porque no, no están, no lo entienden y, dice, y, me, y le digo ¿qué te pasó?
7: no fui a reírme al baño se reía de su propio
2: <risa>
7: se reía de su propio cuento no era sumamente simpático no estaba todo el día la risa era más bien parco entre sus cosas no le gustaba perder al truco por ejemplo que cuando perdía no se ponía nada contento sí decir de un gran compañero pero bueno tenía su forma de ser como, como tenemos todos y exactamente no era eh, tan simpático como de repente alguna gente podía creer ¿no?
8: sonríe Alfredo me dice yo no estoy acostumbrado de veras a sonreír en mi oficio de cantar no resulta fácil más bien es inoportuno en cambio debo hacerlo aquí frente al micrófono me cuesta
7: un poquito todavía hoy el
6: cantor le termina copando la parada al poeta que él quería ser. ¿Cómo
7: llega al mundo artístico Alfredo Rosa Después de un viaje al Perú, en el año 61, eh, me reintegro al trabajo de locutor en mi país. Ni la prensa, ni la
0: radio, ni la televisión les concedían la importancia que verdaderamente tenían.
8: Bueno, como un profesional de la canción, eh, en el año 62 en el Perú, y, pero canto desde chiquito, eh, si se puede llamar cantar, ¿no? A mí no... Bueno dijimos eso. Allí estoy yo, subido al micrófono, me suda la camisa, tiemblo de miedo, canto, otros se angustian, aplauden, patean, se consuelan de tanto dolor que han sufrido. No comprenden que de verdad estamos malheridos. Pero comprenden el mío y me consuelan, ahí me aplaudieron, dijeron qué bonito, cómo toca la guitarra, o al revés. Qué guitarristas bárbaros, cómo se ve que es un vivo, así cualquiera canta. Naturalmente tenía voz de soprano. A los 6, 7 años. Cantaba en los repertorios de los años. Música mexicana, por cierto. Me conocía a todos los boleros mexicanos. Cantaba Paso Dobles. Algunas milongas también que a mi padre le gustaban. Yo cantaba. Pero me daba más por lo melódico. Siendo niño, claro. Posteriormente debuté en el sodre cantando. En aquella época todavía no había integrado yo un trío de guitarras. Cantando solo, canté en el sodre. Y a partir de esa actuación en el sodre fui invitado a Cosquín en el 65. cosquín
0: Rosa nació en una familia de la pequeña burguesía. Empezó a trabajar muy pronto como vendedor de muebles. Como como agente de suscripciones, como una sociedad médica, auxiliar administrativo de una oficina, también fue locutor de radio, fue actor, fue animador de televisión, periodista, etc. Sí, desempeñé varios oficios, pero nunca pensé en dedicarme a cantar hasta que en el año 72 me quedé sin trabajo, yo
8: pensaba irme a Cuba, venía de Uruguay, estaba en el Perú, había estado un año trabajando como periodista en la prensa y en el semanario Siete días, me quedé sin trabajo y un amigo mío personal, por cierto, desaparecido, un entrañable amigo César Urán, que regenteaba una agencia de publicidad, me indujo a cantar en televisión. Para eso, integramos un trío con un argentino, Martín Torres. Tengo entendido que falleció Martín Torres hace poco en, en París, y con ese trío tocamos dos canciones en televisión.
5: ¿Ya componías?
8: Yo tenía um, cosas escritas ya para otros cantores, gente amiga, ¿no? Por ejemplo, Nelson Rodríguez, una samba que había hecho para él, pensando en una novia de él, que era mi amiga, recordándote. Es una de las primeras canciones que hice. Oigo tu voz llamándome Recuerdo que devuelve el tiempo, el que ha venido
7: penando. Mironga para una niña, ya había hecho esa canción, mire amigo. Pero en el programa de televisión, yo canté una ...una
8: samba de Difulvio, el guitarrero, y Mironga para una niña, con Martín Torres. Esto fue en el año 62. ...le pagaron 50 dólares, fue la primera vez que cobré por cantar, de modo que mi carrera profesional comienza en esos años. Y grabé por primera vez en Uruguay, en el año 63, un disco simple que abrió el mercado para la canción popular propiamente Uruguay, en Uruguay. Tuvo mucha suerte. Apoyado como estuvo por mi compañero de la radiotelefonía, el gremio de telefónico tomó el yerico como cosa propia y lo difundió de modo que los propios uruguayos pensaban que un cantor argentino, naturalmente. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se
5: robó mi niñez? ¿En qué rin... Creo que es difícil encontrar fotos donde él no estuviera tocando detrás de frente a un auditorio, ¿no? Claro, claro. O su público,
4: claro.
1: claro. Había toda una postura de él, ¿no? Eh, muy, muy ligada, eh, en buena parte. A, ...a la imagen del cantor de tango...
4: ...yo he dicho algunas veces que se parece mucho a Gardel... en ese, sí, ¿no? Sí. Y, ...y que así se forman los mitos... ...los mitos claro. de, son la conjunción de una serie de factores... ...en este que en el caso de Alfredo Zita rosa se dan... ...como se da, como digo, en el caso de Gardel...
1: ...por eso yo hoy decía también con respecto a la guitarra ...viene a través de una vertiente que arranca... Pues, ...desde sí. Gardel, pasa por tantos cantores así... Sí. ...pasa por Tormo, que es uno de los primeros que hace... ...pero con voz de tenor...
4: ...y Citarroza complementaba todo eso con la con su presencia a través de, de la comunicación en el, en el diálogo con el público, ¿no?
8: Queridos hermanos uruguayos, latinoamericanos en general que estén aquí presentes, hermanos de habla inglesa si hubiese alguno. I don't speak English, excuse me. I am a, a South American singing.
0: And andrea rivet, ¿cómo se diría eso? Después de pasar ocho meses en Argentina esperando a los suyos, decide ir a radicar a España. Dice que le gusta, que tiene un amor especial por lo español, por su cultura, sus ciudades y su riquísimo folklore.
1: Me llamó Billete un día y me dice, mira Nando, está muy mal Alfredo en Madrid. ¿Por qué no hacen algo para, para ver si lo podemos? Esa actitud de Billete realmente me conmovió de preocuparse por Alfredo. Mm y bueno ahí nos conectamos con un representante que tenía un tal Carlos que no Bolsa. exactamente y bueno así lo llevamos a México que ahí ocurrió una, una anécdota fantástica que fuimos con Julio Solorzano no, un productor mexicano a hablar con el ministro de cultura nos recibió una, una cita muy difícil de conseguir con el ministro y, y bueno julio dice eh, estamos acá en la tarea con con Aldo Labrín de traer a a Cita Rosa, a México y el ministro dice, ah qué interesante ¿qué es lo que canta esta chica?
6: <risa>
1: o sea, escuchó Cita Rosa y pensó que era un hombre compuesto claro pero como son los mexicanos hábilmente Julio llevó la conversación sin decir nada, yo me tenté mucho pero no me reía porque era el ministro y bueno, estamos buscando a esponsos cuando salimos y nos largamos las carcajadas
0: Alfredo Cita Rosa vendrá a México a partir del día 6 de julio próximo Tendremos oportunidad de verlo en seis conciertos que ofrecerá en el Auditorio Nacional, compartiendo con grupos de nuestro país. Esto es para nosotros una oportunidad de presenciar el arte de un hombre que le canta a lo humano con humano sentimiento.
8: Tampoco conocían a Manuel Guarneros, que él sí es del
0: DF. Eh, Manuel, Manuel Guarneros. Guarneros.
1: soy más maduro, entiendo lo que le ha de haber costado a Alfredo. Y los dolores de cabeza que le hemos de haber provocado en los ensayos Porque, mira, llegaban guitarristas eh, argentinos, por ejemplo Llegaban Aldo Labrín Llegaban otros guitarristas a reuniones que teníamos En 10, 15 minutos tenían una canción puesta, ¿no? Y la podíamos tocar, o la podían tocar ellos muy rápido Y nosotros trabajábamos dos tres cuatro cinco días ensayando un ritmo ensayando la introducción, el toque que Alfredo buscaba para entenderlo, para encontrarlo. Fue con mucha paciencia y con mucho otros nosotros porque ahora sé que le costó algo de trabajo que, agarrara, que agarráramos el toque. Incluso hubo canciones que él ensayábamos y no hacía, y no hacía en vivo. Seguramente era porque no las agarrábamos todavía No las encontrábamos No nos lo decía, pero eso pasaba A veces hacía el comentario No, es que algo le falta, algo le falta Ese comentario que hace de Verónica Castro Recuerdo que con burla le dijo Si usted la escucha bien, es un poco diferente
2: <risa>
8: Yo vengo aquí con cuatro compañeros mexicanos
4: I came here with four Mexican friends.
8: Ellos en su país me han dado pruebas firmes de auténtica
4: fraternidad
8: Conmovedora solidaridad con nuestra canción popular exiliada Y más que con nuestra canción popular exiliada
0: Con nuestro pueblo uruguayo a finales de noviembre de 1976, Alfredo Citarrosa se ve obligado por la situación imperante en su país a exilarse. Como uno más entre la multitud de intelectuales, artistas y profesionales que se ven obligados a abandonar el cono sur americano en uno de los exilios culturales más importantes que registra la reciente
3: historia.
1: Quiero saber tu opinión Seguime en Instagram y en Twitter
3: Arroba Diego 81 Seguimos recorriendo el camino de Alfredo Citarroza Y acá nos detenemos en el exilio Algo que la sufrió y muchísimo El trato con sus hijas Y también escucharemos el regreso De, de Alfredo Citarroza al país Esa caravana increíble que hubo Ese recibimiento que tuvo ¿Y después qué pasó con él? ¿Tuvo trabajo acá? ¿Lo contrataban?
6: Los que estamos afuera compañeros, sufrimos el estar en un lugar y a veces no puedes estar y sufrir en otro lado Y que te falte el Uruguay, pero bueno, en fin Sufrir en, en los dos lugares, ¿no? Facturé dos valijas en el triste aeropuerto
8: Como si en ella fuera mi corazón cerrado
0: Tú declaraste hace algún tiempo Que tú no serías de los que hicieran las valijas y se fueran quiero saber qué fue lo que te hizo cambiar de opinión Qué fue lo que te motivó a cambiar de opinión Y finalmente salir y residir como ahora en Madrid Bueno, en mi país se vive un gran silencio Un gran silencio decretado impuesto
8: por el gobierno, y si bien desde el año 71, a partir de mi participación muy activa en lo que fue la campaña previa a las elecciones, eh, a nombre del Frente Amplio, yo ya no cantaba en Uruguay, el hecho es que podía todavía, hasta que viajé, vivir en mi país, que es lo que me proponía y que hasta las últimas consecuencias... Eh, lo, lo mantuve, y todavía hoy es obvio que no pienso casi, te diré, en otra cosa que regresar a mi país. Pero uno ha de vivir, es decir, ha de, ha de comer, criar a su familia, a sus niños. Yo no puedo cantar en mi tierra desde el año 71, y si bien he podido viajar, al momento te diré, para poder viajar, debe de valerme un título de viaje que me ha facilitado el gobierno español, porque incluso hasta mi documentación me la han negado el gobierno uruguayo. Y yo soy, como uruguayo, un tipo indocumentado. Pero claro, en carta en la que yo reclamo mi pasaporte, por ejemplo, les, eh, les digo claramente y por todo lo alto, que más uruguayo que yo, podrá ver alguno tanto como yo, pero más ninguno, y además ya son 15 años que canto a nombre de un país, en todo el mundo de modo que el hecho de tener o no tener un documento que diga que yo soy uruguayo, un pasaporte válido o no, importa poco, más uruguayo que yo posiblemente no haya otro, y además como te digo, mi más profundo deseo de volver allá lo antes
0: posible Alfredo Citarroza Iribarne ¿Sí te vas? De origen, Italo Vasco. Lugar de nacimiento, Montevideo, Uruguay, 10 de marzo del año 36. Estado civil, casado con Nancy Marino y padre de dos chiquillas.
5: Nosotros en casa no escuchamos a Citar Rosa, mi hermana ni yo, ninguna de las dos. Es una cosa que nos cuesta muchísimo, no es, no es algo que nosotros optemos, digamos, por, por, por poner. Nos pasa a las dos que escucharlo y escucharlo en serio, cuando uno realmente se concentra en las canciones, las dos nos quebramos, o sea, no, no, es una claro. cosa que nos cuesta muchísimo Aparecen en, en los duetos, en
4: el capítulo de mm. los duetos, cita a sus hijas, ¿no? Sí, porque él les dedica canciones, una canción a Carla Moriana, y y a la mayor.
8: Quisiera poder ser tu padre y tu madre y una canción a
4: María, a María Serena.
8: María
1: Serena, mi nena.
4: María Serena, parece que coincidir con el nombre de la hija, ¿no? Hay también en el padre y en el poeta otra serenidad. Y lo que él siente es que esa hija ha venido a traer la alegría y siente, expresa allí la segura esperanza de que el mundo, que su hija verá, ser un mundo mejor. Dos canciones preciosas entre las que hay una diferencia de tratamiento importante, porque uno siente que Alfredo Zita Rosa vive con una gran ansiedad el nacimiento de Carla Moriana de su primera hija de su mayor, incluso porque siente que la condición de padre no es tan indudable cierta, firme como la de madre eso coincide con una nueva versión, una segunda versión que hace Zita Rosa del de poema de Enrique Strassulas Explicación de mi amor Alfredo Zita Rosa modifica muy pocas cosas es solamente de aquello que el ritmo le impone ¿no? cambia el orden de las palabras saca alguna, agrega otra pero hay un verso que pertenece por entero a Cita Rosa en explicación de mi amor, dice
8: mi padre será como fuiste mi padre un gameto en la grieta cerrada del tiempo
4: mi padre serás como fuiste mi padre dice y él dice un gameto en la grieta cerrada del tiempo que es casi como decir un producto del azar. ¿Sí? Si no hubiera sido así, podría haber sido cualquier otro mi padre, podría haber sido cualquier otro mi hijo, podrías no haber sido mi padre, ¿no? Y yo tu hijo. Ese temor a lo que podría no haber sido aparece en Carla Mulán, como una inquietud. Si Tarrosa va a entender ahí, el cobijo seguro del útero materno Si sí es indudable. La condición paterna es siempre incierta. Y por eso parece aferrarse más a esa hija que podría no haber sido su hija.
7: ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Una nena? ¿Una nena? No, acá, no, acá, acá
8: ¿Acá en el papel con el lápiz? ¿Mm? Qué
5: cosa tan
8: preciosa esa nenita, eh?
2: Son las 19 horas y esta es XCEP -E Radio Educación
5: decir eso? Zapatos, Serena
8: Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado Las dos
7: hijas, Alfredo A Moriana y a Serena Serena
5: ¿Sí? ¿Dónde estás?
7: Acá.
5: ¿Dónde? Ponete los zapatos en favor Serena
7: Transcurría la noche del
8: miércoles 10 de diciembre pasado Mi hija Serena que no quería irse a la cama Y el grupo Trilogía Lili, Bárbara y Pablo ¿Había un...
5: ¿Eh? árbol
2: más que
7: haya...
8: Mi hija quiso hacer su debut en Radio Telefonía como cantante como se ve no logró llamar mayormente la atención de la audiencia Pero su canción a mí me pareció muy bonita Y por eso la dejo seguir sonando aquí
7: ¡Qué hace ¿Tú me preguntas qué hago? ¿Qué? Estoy, estoy... grabando ¿Qué?
8: Estoy grabando
5: ¿Grabando con eso?
8: ¿Grabando con eso?
5: ¿Con eso? Con el
8: micrófono Somos muchos en Francia, en Holanda, en España yo les escribo ahora en tierra mexicana
5: Y en México además, que él le costaba muchísimo componer Él dijo que, que además decía, ¿no? Que en sus años de exilio le había costado enormemente hacer canciones
8: Volveremos Los idos y los recién llegados
3: el día del regreso de Alfredo.
5: Yo tenía 10 años aquel día. Estaba con una gripe terrible. Me habían tenido que dar una inyección de penicilina para poder estar ahí en la, en la llegada, que no, no me querían dejar ir. ganas de verlo? Sí. ¿Qué sentís? No sé.
0: ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Tenés algo que decirle al pueblo uruguayo que viene papá? No sé. Vos, ah, vos estabas en Montevideo, no venías. no llegabas con él.
5: No, nosotros llegamos unos meses antes.
0: ¿Qué simboliza para ustedes?
5: La vuelta de Alfredo. Simboliza para todos la llegada del primer exiliado, cantor, de esa algo muy importante y estamos todos muy emocionados y, a su vez, por la emoción que él pensamos que debe sentir en este momento, ¿no? Estamos ansiosos esperándolo.
7: Que es un paso más y muy importante hacia el reencuentro de todos los orientales y un paso más y muy importante hacia la afirmación de los valores auténticos de la cultura nacional. Con Cita Rosa nos vamos a dar un inmenso y emocionado abrazo que estamos esperando hace muchos años para dar.
8: La de quien regresa a un país que ya no es el mismo después de un largo periodo de desarraigo después de una larga ausencia con el deseo de aprender de los nuevos, de los que enfrentaron una realidad difícil y no obstante crearon una obra admirable durante estos años.
5: ¿Te referías al canto popular uruguayo?
8: Al canto popular uruguayo del presente. Todo aquello que yo sea capaz de aprender todavía a mi edad.
0: Estoy aquí esperando a Alfredo, el, el compañero, el colega, porque debemos recordar que fue el locutor antes que el cantor. Y la opinión es, creo que es la de todos. Y, es decir, que sea el símbolo del retorno de todos los uruguayos a nuestro país. ¿Qué más te puedo decir? Además de lo que vale como artista, lo que vale como amigo, como hombre, como Volver a la patria, que la patria no es solo el escudo, la bandera, el territorio, sino que es el jardín de la casa, la vereda, la novia, la familia, los hijos, todo eso que esperamos que se dé definitivamente y la esperanza es que Alfredo sea precisamente ese retorno que todos anhelamos.
8: Nunca nos fueron y nos fuimos Jugaremos juntos el bueno de los huesos Sin duda vamos a volver a Uruguay los exiliados Todos nosotros y no solo los cantores Ya no hay tiempo para crear una generación puente Como en tiempos de Franco Y por eso regresaremos con palabras de Allende Más temprano que tarde
1: Este es un podcast dedicado al archivo
3: A la noticia de ayer De hoy y a la música De la Podcast. Y siguiendo con su carrera, Alfredo Citarroza también era locutor y en México en el 80 hizo un programa en Radio Educación que se llamaba Casi en Privado. Ahí tenía segmentos y uno de esos era en música popular uruguaya y van a escuchar a algunos, le van a llamar la atención. Escuchen que esto es una maravilla.
7: Citarroza, sabemos que alguna vez usted se inició o tuvo un paso como locutor en una emisora de Córdoba, ¿verdad? Es verdad, trabajé en las tres emisoras de Córdoba, en lb 2 en lb 3 y en LW1, allá por los años 59. Estuve viviendo en Córdoba durante seis meses, fui muy bien recibido y tuve el privilegio de poder trabajar como locutor, que era mi oficio, en aquella época en las tres radios que le menciono.
6: Su tarea como locutor era, era para ganarse la vida, si sí. era muy buen locutor y tenía una voz eh, muy impactante, ¿no se sé si han podido sí, 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 escucharlo claro. como locutor? A la hora de dormir, una abrigada
8: caricia para toda la familia pijamas y camisones en franela sanforizado que no encoque gran variedad de novedosos gustos exija franela con la marca sanforizado
6: y era un crítico de, de lo que fue la dictadura y de la previa de la dictadura Era, si se quiere para, para los militares era una personalidad peligrosa ¿no? Sí, José
2: democracia avanzada es cambio cambio es que el pueblo coma democracia avanzada ¡Democracia en paz! ¡Vote 10.001 y
8: 2001! ¡Frente amplio!
5: ¡Vamos! Me dedicaba a trabajar como periodista con un programa de radio que volví lo mencionaron hace un ratito casi en privado. Es domingo y estamos en el Distrito Federal.
8: Casi en privado. En torno a la canción popular.
5: Era un programa que se grababa en mi casa. Todos los miércoles Estamos casi en
8: privado aquí en su casa Frente a un par de micrófonos La mañana del miércoles 4
5: Este programa es una producción exclusiva de Radio Educación
8: Estaremos semanalmente con ustedes
5: Andrea Fernández
8: Y González Márquez
5: En la realización Alejandro Ortiz Padilla
8: Y nos vamos a Casa de Alfredo Buenas tardes señoras y señores Amables oyentes de Radio Educación Quiero confesar que estoy nervioso Retomo con este programa casi en privado, una vieja profesión que fue la mía hace ya unos 20 años, y lo hago precisamente por los canales de esta querida emisora.
5: Él quería dejar de cantar y dedicarse a escribir, vivir y componer, que era lo que él realmente le gustaba.
8: Es una parte radial, que son los insólitos diamólogos. La primera sección del programa, algo que hemos llamado diamólogos, que en su tiempo, cuando fui locutor y para agrandar mi sueldo, yo escribía y se llamaban diálogos filocúticos. No sé si la vuelta de tuerca que hemos encontrado, porque van a oír a una misma persona dialogando consigo misma, que vengo a hacer yo, es eh, lo que la idea original requería, creo que sí. Y en todo caso no sé tampoco si el nombre que les acabo de hallar, diamólogos, es un nombre apropiado, que por algo nunca fuimos nada y siempre estuvimos confusos sobre nuestra identidad. Gracias a Dios o a Marx, todo se va a arreglar ahora, especialmente con la bomba. Y boom, boom, ¡Boom, boom, boom, boom! No seas boom. payaso, eh. No seas payaso. ¡Boom, boom, boom! ¿Eh? Por último, eh, también hoy eliminamos los diamólogos y yo querría encarecer a nuestra audiencia que nos hagan saber cuál es el nivel de aceptación, si es que lo hay, de estos diamólogos que veníamos ofreciendo nosotros casi en privado, domingo a domingo. Comenzamos como todos los domingos a partir de las 7 de la tarde con nuestra sección Música del Uruguay. Excelentes los Eduardos, Eduardo Larbanois, Eduardo Lagos, cantaron un candombe que les pertenece, con texto de Washington Benavides y cuyo título es... Marinero de Barradas. Y nos vamos rápidamente al cierre, amigos, con un epílogo, nuestra nota al pie. Cuando Acalanto cantó el chamamé La Bailanta, habló de alpargatear y gritar. Se trata de bailar en alpargatas, acompañándose de gritos. Típica esta forma de bailar en piso de tierra regada, apretada y húmeda. Bueno, por fin alguien atiende el teléfono. Hola amigos, estamos... ...casi en privado, esta es nuestra edición vigésimo quinta... ...la última del año, por no decir la última de la década de los setentas... ...que sería jactancia, este programa empezó recién en julio del 80 ...ellos son José Luis Guerra y Braulio López... ...actualmente exiliados en España, más concretamente en Barcelona... ...de visita en este país, tal vez no cantaron... En sus actuaciones en vivo Este tema que les vamos a ofrecer ahora Se trata pues de un cantor prohibido En nuestro país, Eduardo Darno Shams, Que va a cantar ahora Un texto que le pertenece junto con Víctor Cuña Su música de la canción Es de Eduardo Se llama Final la canción Y dice cuando te sientas sola Frente a la oscura puerta Y aquella lluvia incierta Toque tu cian y corra Recuérdame mi mejor vez Recuérdame, la espina no la flor, la flor, si es que hubo flor. A mi gente de José Carvajal, el sabalero, cantor popular de mi país, cantada por su autor. Mis noticias recibidas hablan, eh, por ejemplo, de una rechifla general a la banda de la Fuerza Aérea en el Estadio Centenario, cuando la inauguración del Mundialito, y como se sabe, finalmente ganó Uruguay. Me hablan de un pueblo que acaba de romper el hielo, venciendo el temor, la desconfianza, especialmente a partir del resultado del plebiscito de noviembre, claro. Los cantores de nuestro pueblo, además, cada día son más nombres que surgen, además de los que ya hemos venido presentando, como Fernando Cabrera, Abel García, Leo Maslía, Omar Romano, el grupo Rumbos, el conjunto Mont Montrés Video, Cecilia Prato, Rubén Olivera, etcétera. Toda una constelación de nuevos intérpretes de los que les iremos ofreciendo obra grabada, en sucesivas ediciones. La voz de Aníbal Zampayo, ese uruguayo famoso en el mundo, preso en libertad, y no es ninguna ironía, en la cárcel de libertad allá en mi tierra, prisionero del régimen, a pocas cuadras de la tumba donde descansan para siempre los restos de muchos maragatos, entre ellos los de mi abuela materna, Vasca Iribarne. No conozco los detalles, pero es noticia confirmada. Aníbal Zampayo, que cumplía condena en la cárcel de libertad por sus actividades políticas. Allá en nuestro país, después de varios años de cautiverio en ese penal del departamento de San José Se encuentra ahora libre y pasó al Brasil Es una noticia llegada por correo que confirma varias versiones anteriores Quiero compartirla con ustedes con verdadera alegría Y como digo, se trata de un tema de Jaime Ross, uruguayo eh, No sé si Jaime Ross está actualmente en nuestro país Pero este disco fue grabado por él en París en 1977 Y el tema en cuestión se titula Para espantar el sueño Ross toca guitarras, bajo, piano, tamboriles eh, Pone también eh, su voz Lo acompañan en redoblante, platillos, chicos y maderas Trazante y oh, Oro Anzata Nombre raro, Oro con H Ansata, Tocando el piano en la parte final Hola amigos, estamos casi en privado Este es nuestro programa número 36 Este será nuestro último programa de la primera serie del ciclo Hasta el próximo año amigos, casi en privado Por Radio Educación 1981 para casi en privado, este es un estreno Llegamos con el primero del año A nuestro programa número 27 Bien a gusto, por cierto, en esta generosa Tierra mexicana, dispuestos a dar Varios pasos adelante, por lo que se refiere Al programa, y pensando también, por qué no Que tal vez este sea el año De nuestro retorno de los exiliados uruguayos Al país donde nacimos Sobre un texto de Alicia Miralles Eduardo Darno Shams compuso el tema Que acabamos de oír Y que se titula Ni siquiera las flores ...vamos a atender el teléfono y ponemos el otro disco. ¡Aló! Este nuevo cantor se llama Dino, arma de doble filo... ...se llama la canción que cantó Dino, otro joven cantor... ...generación actual de cantores populares de mi país. Pero hay otra novedad, el dúo Los Eduardos se desintegró... ...Eduardo Lagos y Eduardo albanoa a quienes también les presentamos antes casi en privado ya no son los Eduardos. tiempos de cambio, tiempos críticos en mi país que necesariamente llegan hasta la canción popular y sus intérpretes como como no iba a ser así Eduardo Olarvanoa que en su más temprana juventud fue boxeador amateur y por cierto de los buenos hoy tiene menos de 25 años con una vocación de cantor más poderosa aún que su capacidad como deportista con una guitarra que aprendió en el camino su verdadero oficio acompañante acaba de integrar un nuevo dúo con el muy joven Alberto Carrero. Yo no conozco a Carrero. Llanto por el medio mundo, cantaron Larbanoa Carrero, ese nuevo dúo que integra ahora Eduardo Larbanoa con Alberto Carrero. Actual del Uruguay, sus nombres son Humberto Piñeiro y Julio Víctor González. Bueno, como que dejó de sonar la chicharrita. Les decía... Pero oigamos en primer lugar a Eduardo Darno Esta es su voz y su guitarra. Esta canción solo quiso ser su presentación Y se llama Canción de Muchacho Es del propio Darno Jams Quien la firma junto con Washington Benavides
3: este
6: mirar, Vamos a escuchar ahora
8: Para el final de nuestra sección con música de Uruguay Dedicado a las últimas novedades recibidas De mi país Con cantores de la actual generación Vamos a escuchar, decía Rubén Olivera Pero esta vez cantando conjuntamente con el grupo Rumbos rumbo. El grupo rumbo es un conjunto novela a sí mismo que integran Laura Canoura, Mauricio Ubal, Miguel López, Carlos Vicente, Gustavo Ripa y Gonzalo Moreira. Son pues un sexteto que se afirmó, según parece muy rápidamente en el panorama de la música popular de mi país. Su actividad eh, conjunta comenzó a principios del 79 con un ciclo de recitales en el Teatro Astral de Montevideo. Un tema que pertenece sorprendentemente a uno de sus integrantes, Mauricio Ubal a la sazón tiene 19 años Mauricio Ubal por lo tanto en tiempos del golpe de estado en el 73 apenas tenía 11 y sin embargo este es un texto de este jovencito digamos de este casi niño aún sorprendente por su nivel e incluso por su mensaje escuchemos este tema voy a ver si encuentro el surco Sí, aquí está lo que cantan Rubén Olivera y el grupo Rumbo se llama a redoblar
6: a
5: redoblar, muchachos, la esperanza, porque corazón no quiere.
8: Con profunda emoción escuchamos especialmente desde el exilio de esta canción del joven Mauricio Ubal, que cantaron él con Rubén Olivera y el conjunto Rumbo para el final de nuestra sección con música del Uruguay. A redoblar de Mauricio Ubal la parte final de cuyo texto alude a las retiradas entre nosotros, la retirada es la parte final del repertorio que interpreta una murga, un conjunto carnavalesco en ocasión de sus presentaciones en Los Tablados. Por supuesto, en este caso está usado metafóricamente. A Redoblar, Grupo Rumbo, con Rubén Olivera de Mauricio igual A Redoblar es el tema musical que Mayores Ventas obtuvo el año anterior en Uruguay y no es ninguna casualidad que también el año anterior, más exactamente el 30 de noviembre del año 80 haya sido el que señala uno de los primeros grandes triunfos de nuestro pueblo frente a la dictadura
1: militar a redoblar quiero saber tu opinión seguime en instagram y en twitter
3: arroba diego arrios 81
2: toca la guitarra negra toca la toca la
3: y bueno, para terminar, vamos a la música, a su legado que nos dejó Alfredo. El arreglador musical de Stephanie cuenta una anécdota increíble que lo ve muy emocionado Alfredo Citarrosa. Los diálogos que tenía Alfredo con Becho y su hora máxima, guitarra negra, cómo la compuso y cómo se iba a llamar.
8: No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
7: Yo vivo en Uruguay, pero dispongo de la radicación argentina desde hace un tiempo porque tengo arrendado aquí un apartamento y en general la mitad de mi tiempo transcurre aquí en la Argentina. Tengo mi casa en Uruguay porque me siento muy oriental y me parece que es necesaria mi presencia allá. Considero que es mi deber vivir en mi país, no obstante lo cual, ya le digo por razones de orden profesional, la mitad de mi tiempo transcurre en la Argentina. Indudablemente, como la gran cantidad de artistas uruguayos prácticamente todos dedicados aquí en Argentina
3: ¿Qué destacás de los últimos años de vida de Citar Rosa acá en Montevideo? Trabajaba más afuera que
5: acá no tenía mucho trabajo realmente lo recuerdo cantando en Sorane por ejemplo en el que me acuerdo así que lo tengo como una imagen muy fuerte es acá en el Seibo en Malvín ¿Qué increíble, a los claro. de la casa después de todo el exilio y todo lo que lo ese recibimiento todo monumental lo que se no tenía trabajo en Uruguay digo, no, claro. no no estaba teniendo trabajo en Uruguay Sí viajó al exterior hizo recitales en México en el año 86 hizo también en Chile el mes anterior a morir
8: ¿Cómo como habíamos intentado abreviar en vista de la lluvia, Estefaní no está preparada con este conjunto de compañeros. No la hemos ensayado con ellos.
4: Se si habla mucho de Estefaní. ¿quién, ¿Quién conoce de verdad?
1: Yo ¿Alega? no lo vi pasillo del hotel, el pasillo del hotel, él lo cuenta, la canción. Yo no sé nada. ¿Nadie
4: sabe nada? A ver. Le no, yo no sé nada.
1: ¿no? no, no sabemos nada. Lo único que sabemos es lo que dice la canción. Dice de dice la canción. Nada más.
4: Bueno, a, yo aporto que según Pellegrino era una prostituta yugoslava que desde muy no, jovencita en el, vivía en el Brasil y estaba... Juntando, cuando no, los yugoslavos siempre fuera de su país y pidiendo volver, ¿no? este uh -huh. Trabajaba no como prostituta.
0: A mí nunca me comentó nada de eso, ¿no?
4: Se dice que fue él que, que, que tuvo una relación, se dice que, que no, que, no, que
1: se lo contaron. No, yo no, no creo, no, 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 creo, no, creo no, no creo, Conociendo los expresos no creo que ha tenido una relación, porque además si no, hubiera sido absolutamente imposible componer esa canción, donde hubiera justamente Estoy de él plantea el tema central. Uh -huh. Estefani, tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Uh -huh. Dice muchas cosas. Eh. Uh -huh. Un hombre que dice y siente uh -huh. eso no puede contratarlo. Uh -huh. por el dinero al al
8: obrero y al señor. Algo más le debe haber cerrado, porque él
0: habla también, ¿no? Canta por el dinero. Sí. A otro formidable guitarrista también que estuvo junto a Alfredo, Alfredo Sadi. Otro Alfredo más. Como
1: también decía Mario Núñez, que Alfredo dejaba ser. Yo en los arreglos que hice mucho de más fundamentalmente para orquesta, este, él llegaba al estudio solamente a poner la voz. Nunca nunca me preguntó nada qué estaba haciendo, cómo iba a sonar, ni escuchar antes, nada. y Recuerdo un arreglo de, de, del tema Estefaní, que entraba al estudio y salía, y movía la cabeza, y fumaba y no decía nada. Eso fue en el 78, que era cuando recién habíamos empezado a trabajar juntos, porque él entraba al estudio y salía y en una parte y fumaba y volvía a entrar y salía y decía eso, robó, oh eso, robó. Oh y yo pensé que estaba que no le gustaban le digo lo saco al ojos, so. no es que no puedo cantar porque los oboes me hacen llorar sí, porque sí, los boe sí. es el instrumento que más sensibiliza a mi alma dice y cuando lo escucho me, 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 me emociono muchísimo pero déjame que ya lo voy a lograr y Stephanie que es la, la versión que hay lo termina llorando Alfredo, termina esa versión última del nombre Estefaní. Si alguien pone atención, ve que su voz está temblando porque lo termina llorando el, el tema, ¿no? O Salió con las lágrimas corriendo por sus ojos, muy auténticamente, secándose la nariz, este, moviendo la cabeza. No puede contratar.
2: Pero también yo no, me no, temo no. que sí, Carlos que ha ido, porque yo, también, ¿no? yo
6: entiendo perfectamente que me parece verlo salir corriendo por los pasillos del hotel. Sí. Y si se puso la banda
1: ahí, si se puso yo
0: de la mañana, evidentemente, claro. que son como
8: ¿Entendés?
0: Eran cuatro compases, ¿no? Sí, sí, la improvisación. Y las, y, y las
8: introducciones son así como tú, como tú dijiste.
0: Ahora, este... De vuelta
8: allá por los años 60's y cuando ninguno de nosotros disponía de una buena grabadora yo había intentado grabar el verdadero violín de Becho es este Tal vez sepan algunos de nuestros oyentes, esa canción que estaba sonando se llama El violín de Becho y fue compuesta en 1968. La versión que oíamos es su primera versión realizada y se grabó en Buenos Aires en los estudios de Odeón. Becho toca el violín en la orquesta. Existen numerosas versiones de esta canción y en particular de entre aquellos artistas más conocidos del público mexicano, las que realizaron Soledad Bravo, por ejemplo, y también Mercedes Sosa. Pero es muy poca la gente que ha escuchado a Becho tocando su violín y es de Becho de quien quiero hablarles. Pocos lo han oído excepto en el conjunto de los más de 50, las más de 50 cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional Uruguaya o antes cuando fue concertino en Múnich hace más de 20 años y nadie lo llamaba Becho sino Carlos que es un hombre verdadero.
3: Pero resulta que este Becho no, es, es era un violinista de carne y hueso que, según han dicho los especialistas que lo sí. he consultado, yo puedo abrir juicio sobre si me gusta o no me gusta lo que hacía, pero René Pietrafesa, Daniel Lasca, gente así que les pregunté a ver qué tal era el Becho este, y era un muy talentoso. Bueno, llegó a ser el primer violín de la Sinfónica de Múnich.
8: Como se ve, la grabación es muy mala, pero por aquellos años yo soñaba con tocar milonga instrumental improvisada con los instrumentos del jazz y Becho debió ser el primero y el más inspirado de aquel contra jazz del sur que alguna vez más tarde logramos concretar con él de aquellas grabaciones que menciono quedan algunos fragmentos que todavía se pueden oír aunque son de mala calidad técnica y es que aunque Becho vive de su violín, en realidad, él no quiere tocar. Tuvo un violín de tiza que un día pasó a otras manos y desde entonces odia sus tres violines restantes. Los odia, aunque los ama, claro. El
1: pecho toca el violín en está Cara de chiquitín y padecán En la lo que no suena Sin violín es cansado, que Y hay
8: improvisación. Para... Algún día... De hecho, Santiago, Pachicha, en otra vuelta de la espiral vamos a volver a enredarnos por Milonga allá en nuestro país. Gracias una vez más por haber recogido con amor aquellas humildes ideas musicales. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país lo sé, brillará el sol del pueblo, arderá nuevamente, alumbrando mi tierra.
6: Eh,
1: la emoción que yo sentía a cada ensayo es el único caso que nunca perdí la emoción, incluso en los ensayos, ¿no? De escuchar su voz, de escuchar sus canciones, de escucharlo a él cómo sentía el adagio a mi país, por ejemplo, no, no lo dejaba de sentir ni en los ensayos. En los mismos ensayos se iba a llorar cuando estábamos haciendo el adagio, emocionaba mucho.
5: ¿Cómo se produce este adagio en mi país que vamos a escuchar dentro de algunos momentos?
8: Una canción que data del año 73 y que se titula Adagio en mi país. Adagio en mi país, más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que le dio origen. En mi país. Bueno, Adagio es una canción que yo preparé para un dúo de cantantes femeninas Marga y Betty, que concurrían a un festival en España y me pidieron una canción para presentar en ese festival Betty, que toca muy bien la guitarra, me tocó un estudio de no sé quién para guitarra diciendo que le gustaba algo que tuviera ese clima yo grabé ese estudio para guitarra, que te repito no recuerdo de quién es después traté de reproducirlo en el piano y en el piano encontré otra armonía con la que hice Adagio en mi país para ese dúo les eh, ofrecí la canción ya terminada ellas la ensayaron estaba pensada bueno, para que hicieran un contrapunto al final pero eh, resulta que decidieron no ir al festival y la canción quedó allí disponible para una grabación futura de modo que cuando me tocó me a mí grabar un próximo disco decidí grabarla yo también el caso es que no me animaba al principio porque tiene un, es muy extensa la canción desde el punto de vista del registro, ¿no? y yo no tengo un registro extenso ni mucho menos y además estaba el problema del colo final, del contrapunto final de modo que se hizo un colo con los compañeros, con los guitarristas y se dejó <risa>
7: En la edad de la dictadura prácticamente la
8: canción, en el año 74. Yo espero que la sobreviva. Por ¿no?
5: ahí, cosa. Sí sí, 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 sí. Sí, brillante.
8: En julio de 1977, yo estaba por primera vez en México y todavía no había estrenado esto.
0: Amigos, el día de hoy vamos a presentar a todos ustedes La última obra de Alfredo Zitarrosa Él mismo en el texto que vamos a ofrecer a continuación Nos lo explica de viva voz Esto
8: puede formar parte de un disco Puede llamarse Lo Milonga o, o lo Negro en la Milonga O Invención Ingenua Sobre Milonga Negra O cosas así Se graba en tres Playbacks que son el primero, esto. Guitarrón. El segundo playback, con el guitarrón también, hace así. Y lo otro, el tercer playback, lo hace la guitarra improvisando. No se había producido todavía el momento de presentar yo guitarra negra en el Auditorio Nacional. Este es mi trabajo, ¿verdad? El de componer y cantar y poner a disposición de nuestra gente es lo que hago por si esto vale la pena o no vale la pena porque si no vale la pena son ustedes los que han de decirlo es un riesgo grande que corro en el caso porque aparte de ser para ustedes casi desconocidos nuestro género posiblemente nuestros géneros folclóricos esto ni siquiera es una canción sino que es un largo texto que habla de nuestro país y de muchas otras cosas yo le puse a esto contra canciones y se llama genéricamente guitarra negra porque el, el ritmo también es una invención como que pretende aludir a lo que, al parentesco estrecho que existe entre la mironga y el candombe.
2: Fuimos un día con los amigos, con Alio Rodríguez y con Alicia Parirari, y Alicia Migdal, este, a visitarlo a su casa en Malvinas allá. Y él nos puso cosa que nosotros ya conocíamos,
0: la guitarra negra.
4: En guitarra negra, por ejemplo, hay una, un obvio privilegio del texto, hasta el punto que Alfonsita Rosa lo visita.
0: ¿verdad? Y nos
2: preguntó si le parecía si a nosotros, que éramos uruguayos, y si habíamos vivido en el país, esa canción estaba vigente todavía. Uh -huh. Yo digo, me está tomando el pelo, <risa> Ese, no sé, ¿no? o por lo menos no. Era.
4: Para mí es la síntesis estética y ética de Alfredo Citarrosa y su obra más lograda.
3: Alfredo era un fenómeno.
1: Bueno. Yo lo admiraba desde antes, ¿sí? yo decía qué bárbaro tocar con Alfredo Citarroza. Él tenía una sencillez en el fondo. Y, y eso es lo que me, me, me humaniza mucho la imagen de él La verdad que
5: si no éramos para nada conscientes en aquel momento de, de, de quién era papá ¿no?
7: Un gran compañero de trabajo, un gran creador, un gran autor Fue, fue importante, importante Alfredo en, en mi vida
1: Y fue importante también en mi concepción musical ¿no? Él me
7: marcó como guitarrista Como persona, como artista
5: Era un tipo súper culto, que sabía de todo Carlos
7: fue un creador eh, único, yo creo, en su, en su estilo Como persona era un fenómeno Por algo... Este, Está donde
5: está todavía. Yo creo que recién ahora de grandes nos empezamos a dar cuenta de la trascendencia realmente
7: que tiene, ¿no? ¿Qué le diría usted a un joven que quiere iniciarse en el mundo artístico? Que sea sincero consigo mismo, que sea consecuente con sus orígenes, que no olvide que pertenece al pueblo, que del pueblo proviene y al pueblo va a devolver.
4: Y el final, como no podía ser de otro modo, está dedicado al pueblo. Es una expresión de, de arrepentimiento que se inicia con ese hago falta.
8: Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos rollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua, en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos.
1: En fin, esas son las cosas de un hombre que pasó por este mundo de un modo muy, muy particular. Queridos hermanos,
8: muchas gracias. Salud compañeros, salud amigos entrañables. En lo
1: personal me
8: despido de ustedes, amigos oyentes, les saludo afectuosamente agradecido. Hasta pronto.
3: Si llegaste hasta acá porque te gustó todo lo que has escuchado.
8: De
2: la
6: podcast.
3: Este fue un pequeño recorrido que hicimos del gran Alfredo Citarrosa. Bueno, este homenaje no fue hecho ahora, sino fue en el 2012, en el programa Segunda Pelota y no en Océano FM. Lo que hice fue juntarlos para que lo puedan escuchar por acá por este podcast. Si llegaste hasta acá, te agradezco enormemente. En mi país
1: somos miles y miles. Ahí
8: brillará, yo no sé, el sol olvida, del pueblo de arderá, nuevamente a mi tierra. La tierra.
1: Quiero saber tu opinión, seguime en Instagram y en Twitter, arroba Diego Arrios 81, de la Escucha Podcast, producción y conducción,
6: Diego Arrios,
1: locución, Ramiro Pérez, Instagram y Twitter, arroba Diego 81,
2: arroba Diego Arrios 81.